0: 那也可以点击下方的链接进入页面看看。简单介绍完之后，就进入今天的主题吧。今天要来聊一个很重要的观念，就是保健食品到底该不该吃？市面上有这么多种保健食品，我们该怎么选择？那常常有人买保健食品，都是听到电视上的广告，或者是朋友推荐说吃了对身体很好，就买一大堆。这边就举一个听众的例子。来自听众新庄贵伦美的留言，他说道啊，他的外公常常会听一些广播，很像地下电台这样。其实也不知道为什么可以连到这种广播节目。反正这种广播节目呢，就是会在节目上卖很多的产品。他的外公就买了几盒透明的罐子，然后里面是装咖啡色的小药丸，说吃了对身体很好啊。据说价格还不便宜哦。当然。他听到之后，马上就请他妈妈阻止外公，说不要吃这种来路不明的东西。那之后到底有没有买呢？外公是说没有了，但其实也不知道到底有没有买。不过幸好这位新装贵纶美啊，他有及时的阻止，不然啊，长期吃下来这些东西很有可能对外公的身体造成负担哦。那举这个例子是比较极端一点的、啊。因为呃，常常听到地下电台，其实我也不知道到底有没有这种电台啊。不过当我看到这个例子之后呢，我才想说，哦，原来真的有地下电台，所以呃，还是要特别留意一下家中长辈的产品来源，以及一些知识的来源到底是哪里。那举完这个例子之后呢，就跟大家分享一下选择保健食品的观念。大家在购买的时候呢，可以思考一下自己到底是不是真的需要。那首先呢，就先带大家认识一下保健食品。保健食品大致上可以分成四种，第一种呢就是特殊营养食品，就像是给婴儿吃的奶粉，或是糖尿病、肾脏病吃的食品，这些呢叫做特殊营养食品。如果是一般正常人的话呢，就没有必要去吃这些补充品，所以大家在购买的时候要先看清楚用途。那再来呢，第二种。叫做机能性食品，就像是高蛋白的补充品、运动饮料或是优酪乳这一种，可以调节生理机能的。通常呢都是用一般食用的形态贩售，都是可以直接吃的。那这些呢就比较像是食物，一般人吃是没有问题。那再来呢第三种叫做膳食补充品，可以补充营养素或者是调节生理机能，主要呢都是以胶囊或是定状存在。那这个呢，就比较像是我们平常在吃的保健食品，通常都是胶囊定状，所以一般来说呢，保健食品就是指这一类的膳食补充食品哦。那最后一类就是健康食品，大家有没有在一些包装上面看过小绿人的标章？那这个呢，就是健康食品的标章，通常这个标章就代表这支产品具有保健或者是机能性的诉求。而且要拿到这个标章，还需要经过实验，并通过卫服部的认证才可以拿到哦。所以有小绿人标章，就代表有经过实证科学为证据，说明了、啊、产品确实是有保健的功效。那要怎么知道它的保健功效是什么呢？那通常呢，我们可以直接看包装上面的标示啊，那里面呢应该就会写到一些保健功效的诉求是什么。那也可以到卫福部的网站查询，都可以查到相关健康食品的研究资料，所以非常的方便。只要针对你的需求购买产品就可以了。那简单介绍完保健食品的四大类之后，就要来跟大家分享一个很重要的观念。那这个观念呢，就是保健食品不是药品，吃的目的呢不是为了治疗，所以不能宣称疗效。它主要呢是为了补足我们平常日常。饮食中所缺乏的营养素来调节我们的生理机能，所以不要再说吃保健食品可以治疗什么疾病，甚至是逆转癌症这种话。那任吃保健食品四大类之后，我就要来了解一下自己是不是真的需要吃保健食品哦。那我这边再举个例子好了，有些人呢可能会觉得自己有贫血，所以就买了一堆补铁的保健食品来吃，但其实贫血有分成非常多种。有缺铁性、小球性、巨球性、恶性贫血，像是其中的小球性就是缺乏 B 6恶性贫血呢就是缺乏 B 1 2所以不是所有贫血都补铁就好，必须先了解一下自己缺乏的是哪一种营养素，再去补充。如果不确定自己缺乏哪些营养素，建议还是找医生或者是营养师来做咨询会比较好哦。那这样子呢，吃保健食品上面也会比较安心一点了、啊。那我在 IG 的现实动态上有问过大家一个问题，就是平常有在吃哪些保健食品呢？那这边我就统整之后呢，归类出了五大常吃的保健食品，来跟大家说明有没有需要吃。那首先第一个最多人吃的呢，就是维生素 C。维生素 C 我们人体没办法自行合成，所以需要透过食物才能摄取。而维生素 C 大多都存在于蔬果当中啊，所以蔬果吃太少的人呢、啊，适量的补充维生素 C 是不错的选择，而且还可以帮助伤口愈合，甚至是胶原蛋白的形成，是非常不错的。那再来要介绍的是 B 群 ，B 群也是蛮多人在吃的 ，B 群存在于豆鱼蛋肉类以及一些谷类，还有深绿色蔬菜当中，而牛奶中也含有 B2。所以 B 群基本上是广泛的存在于各类的食物当中。如果平常的饮食是均衡的，其实是不用补充的。那如果平常饮食不均衡，尤其是肉类吃的比较少的话呢，就可以适量的补充 B 群哦。那再来要介绍第三个常吃的保健食品就是鱼油。我发现呢、啊，鱼油也蛮多人在吃的。鱼油主要是吃里面的 Omega 3脂肪酸。能够帮助抗发炎，减少血小板的凝聚，帮助保护心血管。那鱼油顾名思义就是鱼里面的油嘛，所以多吃深海的鱼类，像是尾鱼、鲑鱼，也能够摄取到 omega 三的脂肪酸。那这边就建议大家每周一定要吃一到两次的这种鱼类哦。那特别的是亚麻仁籽还有核桃也含有 omega 三的脂肪酸，如果平常这些食物吃的比较少的话。就可以适量的补充鱼油。那再来呢，跟大家介绍第四个常吃的就是叶黄素，因为现代三 C 产品使用的比较多，大家就会吃叶黄素来保护眼睛。那其实它是一个脂溶性的类胡萝卜素，是我们眼睛黄斑部中重要的植物色素，可以帮助吸收蓝光还有紫外线，减少光线带来的自由基对我们眼睛造成的伤害。那一样，这个我们人体没办法自行制造。需要透过食物才可以摄取到，那大部分呢都是存在于植物里面，像是红萝卜、南瓜、菠菜，含量就很高。那透过油炒的方式，可以帮助提高食物中的叶黄素的吸收。那如果平常蔬菜一样吃的比较少，补充叶黄素也是不错的。那这边再提供大家一个小技巧：如果要是叶黄素的补充品的话，尽量选择在饭后吃会比较好哦。那最后。要跟大家分享的保健食品就是高蛋白的饮品。那其实这跟前面四个比起来，比较偏向机能性的食品。因为健身风气最近越来越盛行了，所以越来越多的人吃高蛋白。但是其实也蛮多人有这个疑问，就是平常没有在健身，能不能吃高蛋白？那这边呢，还是要检视一下自己平常的饮食。如果豆、鱼、蛋、肉类都有吃，就不用额外的补充。那如果因为吃素或者是不喜欢吃肉，那可能呢额外喝高蛋白就可以帮助提高蛋白质的摄取量，所以不是喝越多就越好，还是要搭配我们平常的饮食来做调整。那刚刚介绍的呢就是最常有人吃的五种营养补充品，如果我说的食物都没有吃到的话呢，适量的补充是没有问题的。最后还是要提醒大家一下。保健食品不是药品，不能宣称疗效，也必须要长期定量的吃。也就是说呢，可能隔一段时间没吃就没有用了，因为你的饮食还是一样不均衡，还是一样缺乏这些营养素。所以长期的吃保健食品并不是最好的方式，建议大家还是以均衡饮食为基础会比较好。那今天早安营养就到这边喽，希望可以帮助到大家。那对杯盖的新书《营养师杯盖的500大卡一定受便当》，有兴趣的朋友，快到资讯栏的连接来看看。有任何问题或是鼓励，也都欢迎在底下留言。别忘了给五颗星哦。最后，祝大家有个美好的一天。